0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo do de Deus. Pelo amor de Deus. Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The e voltando pela terceira vez aqui no PADD, Rafael Reuser.
0: E aí, gente? Prazer estar aqui de novo com vocês. Tô, tô ficando da casa já, né?
1: Olha só. Eu fiz a pronúncia certa dessa vez? Ah,
0: certíssimo.
1: Olha ali, ó. Já tô até me acostumando. <risos>
0: É não, é, não é todo
1: mundo que consegue. <risos> Olha ali, hein? E hoje, então, nós vamos conversar sobre a relação entre fé e educação. Tá beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras
1: a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com oficial nos siga no Twitter através do arroba underline padd, e também no Instagram oficial padd, ou entre em contato conosco através do e-mail contato
0: arroba peloamordedeus.org.br.
1: Rafa, posso chamar de Rafa, né?
0: Claro, com certeza, deve.
1: Show de bola. Então, Rafa, como comentado, né, nós vamos falar hoje sobre fé e educação, né, relação entre isso, né, e tu é a pessoa certa pra falar sobre isso, porque, né, nós já até divulgamos, né, tem o Didaquet, né, e tu tem alguns cursos e tudo mais, e um deles é sobre isso, exatamente, mas antes de a gente entrar nessa relação faço a pergunta, né? Só pra gente definir bem, né? Fé, né? A gente tem na Bíblia ali, né? A certeza daquilo que não se pode ver, né? Então, a fé é isso. A gente, né? Tá bem claro. Mas educação, o que, que a gente quer dizer quando a gente fala educação no sentido da nossa conversa hoje, Rafa? Me diga aí o que, que significa esse, esse termo educação que a gente vai falar sobre a relação com a fé.
0: Eu acho que é importante quando a gente pensa em educação, talvez fazer uma diferença entre aprendizado educação e escolarização, né? Porque essas três coisas, às vezes, a, acontecem juntas, né? No mesmo, no mesmo contexto, na mesma situação, uhum. mas elas, na verdade, muitas vezes não acontecem juntos, né? Então, quando a gente fala de, de aprendizado, é quando, é quando a gente adquire uma, uma nova habilidade, ou a gente muda um comportamento de forma... a partir da nossa reflexão sobre uma experiência, por exemplo, né? Então, você pode aprender... Sei lá, talvez o um exemplo mais clássico, né? É a, é a criança que encosta no fogão a lenha, né? Ela vai vai dar uma queimadinha, né? Se ela não botar a mão muito forte. E ela, a partir dessa experiência, ela, ela vai refletir. Bah, eu não posso botar a mão ali, é quente, vai, vou me machucar e tal, né? Ela aprendeu alguma coisa, né? E assim, a gente tá sempre aprendendo porque a gente tem experiências e a gente reflete sobre isso e tal. Então, o aprendizado é essa coisa mais, mais ampla, né? E a educação, então, é quando a gente é intencional nesse processo de aprendizagem, né? Não é simplesmente aquela aprendizagem que acontece por acaso, que nem quando a criança põe a mão no fogão, né? Mas ela é intencional e ela é motivada por, geralmente, muitas vezes por alguém que não é o próprio aluno, né? Não é o próprio a pessoa que está aprendendo. Ela é motivada pelos pais ou motivada pela escola, enfim, né? Que busca, então, controlar as experiências que o aluno vai ter para que ele possa aprender aquilo que, que é proposto enfim pela aquela pela aquele programa pelo aquele curso pela aquela escola enfim assim por diante né E aí a escolarização é é a, é a questão mais específica da daquela instituição que a gente conhece né de ensino fundamental e médio que Visa justamente promover a educação das nossas crianças né então, é importante a gente fazer essa diferença, porque às vezes a criança pode estar na escola, por exemplo, certo? Ela está sendo escolarizada, mas talvez ela não esteja aprendendo ou sendo educada da forma como deveria, né? Então, uhum. a, a gente tem que fazer essa diferença, né? Então, a, a educação, acho que a gente pode pensar como, esse, como uma tentativa né, de promover o aprendizado de forma intencional, com objetivos específicos em mente, né? Que pode acontecer na escola, mas pode acontecer num curso, enfim, né, de alguma outra forma, né?
1: Ah, entendi. Faz sentido? Uhum, sim, faz sentido. E até agora, tô falando isso porque, sim, pra ser bem sincero, eu nunca parei pra pensar, né, é, nesses termos Inclusive na própria palavra educação, assim como tu tá colocando, até fazendo essas diferenças e explicando ela, né? Que eu tava pensando assim quando tava falando é, na palavra educação, me vem muito à mente aquela velha frase, né? De quando tem uma criança mal criada ou sei lá, alguma outra situação que se fala, educação vem de casa. Sim. E aí, pegando a ideia é, da palavra educação, como tu está definindo, que é um ensino, um aprendizado intencional, então, vamos dizer assim, a educação, pegando uma criança como exemplo... A educação nesse sentido de ser uma pessoa bem educada, no sentido de boas maneiras, né? Não no sentido de aprender algum tema da história, uhum. matemática, uhum. coisa assim. Mas eu tô falando agora é, no, 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 outro, no outro âmbito, né? No, das boas maneiras, né? Ser uma pessoa bem educada, né? Que a gente fala nesse termo, né? Sim. Ela tá mu muito mais relacionada com a pal própria palavra educação, né? Dos pais ensinarem. Mas ela vai se conectar também um pouquinho com essa ideia que a gente falou do aprendizado no caso do âmbito familiar, da criança aprender com o exemplo, né? Então, só que muitas vezes, e, e, e nessa questão do exemplo, esse... Aprender com exemplo, ele pode ser também relacionado com a educação, porque é, é intencional dos pais darem um bom exemplo a criança uhum. ver como que é ser bem educada, né? Então, eu fiquei divagando quando tu tava falando sobre essa questão. Olha que interessante, né? Tipo, a palavra educação, que muitas vezes ela tá na nossa boca, né? Que nem eu acabei de falar antes. Ah, uma pessoa bem educada. O que é bem educado, uhum. né? O que significa isso, né? E aí, tu trazendo é. isso, começou a me esclarecer alguns pontos assim que eu nunca tinha apoiado pra
0: pensar, né? É, uma, uma outra forma de, tu, de, de complementar essa tua percepção, é, de que, que, que tá correta, né? É de fazer uma... a gente pode fazer uma diferença entre educação formal e informal, né?
1: Ah, claro, legal! Né?
0: Então, a gente tem, por exemplo, no, no nosso país, a gente tem um, um negócio chamado Ministério da Educação o que se a gente parar para pensar nesse conceito mais amplo de educação que a gente está falando é até um nome bem presunçoso porque o Ministério da Educação não diz o que os pais têm que fazer em casa, né? Ele, ele na verdade, ele é o Ministério da Educação formal, né? Daquela educação que acontece através de uma instituição, que tem um currículo, que tem uh, avaliações, né? provas, trabalhos, enfim, a, a, alguma forma de, de mensurar o aprendizado e tal, né? Mas existe toda uma outra educação que é informal, né? Que é essa de, que vem de casa, que é a educação que acontece nas nossas igrejas, porque ela, ela é intencional, né? Os pais, os bons pais pelo menos, né? Eles têm a intenção de que seus filhos sejam bem educados, que aprendam a lavar louça, a fazer certas tarefas, enfim, né? Mas essa é uma educação que não... Os pais não têm um documento, né? Ah, hoje é segunda-feira, é dia de ensinar tal coisa, né? É uma coisa mais informal, né? Uhum. Mas continua sendo intencional, é proposital, né? Não é simplesmente assim... Ah, sei lá o que, que meu filho vai aprender em casa hoje. Não, né? A gente tem uma intenção, a gente tem um propósito, né? Mas não é tão organizado, tão esquematizado, né? Tão... Talvez burocratizado, né? Como uma educação formal que tem documentos Tem livro de chamada Sim. Tem uma série de outras coisas, né? Tem
1: um, tem um alvo, né? Exato.
0: A educação sempre tem um alvo, né? Essa, essa é a questão e ela não precisa necessariamente Ter uma instituição, né? Claro que há, muitas vezes tem, né? Tem as escolas, as faculdades e tal, né? Mas ela não se limita a isso, né?
1: Aham. Uhum. Sim, é até... É, o que a gente falou, sempre tem um alvo. Tanto, por exemplo, assim... Ah, um pai educar o seu filho, em qualquer área que seja, ele quer que o seu filho seja uma pessoa que saiba fazer algo, que tenha uma uma... uma... Boas maneiras, né? Tipo, eles chegam num, num alvo. E a própria educação, por exemplo, uma escola, que nem a gente falou da escolaridade, né? Também tem o um alvo, né? De formar claro. aquela pessoa pra que ela possa ter alguns tipos de conhecimento, segundo uma. Como é que é? Que falava na. na ementa. Isso, <risos> ementa a ementa. É, tem todo ementa o do curso, né? né? É o currículo, isso, né? Mas hoje, então, Rafa, nós vamos conversar no, na educação no, no sentido qual? Seria mais essa educação formal, então?
0: Eu acho que sim, né? Que quando a gente fala, geralmente, de, de fé cristã e educação, a gente... Quando se dá esse título, né? Geralmente, a, uhum. gente, a gente tá pensando na educação mais formal, né? Aquela da escola da faculdade, né?
1: Entendi, sim. A parte de escolaridade, e tudo mais. Mas assim, já já foi bem interessante assim essa definição, porque uh, às vezes a gente não não para, assim, né, para para pensar um pouquinho, né, analisar, refletir sobre termos que a gente usa no dia a dia que são tão automáticos, né? Mas que sim. carregam uma gama de significados, né? E muitas vezes é, profundidade, né? Então, bem interessante isso. Exatamente. A gente já definiu educação e a gente vai falar no sentido da educação formal, né? Ou seja, as escolas, faculdades e assim vai, né? Hoje nós vamos conversar então sobre a relação dessa educação com a fé, né? Principalmente uhum. a fé cristã, que é a fé que nós temos, né? O, pelo amor de Deus, <risos> né? Acho que é bem claro até aqui se o nosso nobre amigo e ouvinte nos escuta todos esses duzentos e poucos episódios já bah. sabe que nós somos cristãos, né? Obviamente. Né? Com
0: certeza, <risos> Olha, com certeza. Pode ser
1: que seja também o primeiro episódio de alguém, né? Ouvindo o, claro. o podcast Pelo amor de Deus, né? Mas então assim, quando a gente fala de fé cristã né? E educação, como é que elas se relacionam, Rafa? Existem conflitos nessa relação? Existem conexões?
0: Né? E quais seriam eles? Então, eu, eu como, como educador cristão, né, eu obviamente vou ver mais conexão do que conflito, né? Uh, mas tem, tem muitas pessoas, muitos cristãos que às vezes veem um certo conflito e às vezes até uma falta de entendimento talvez, né? Às vezes a gente, a gente vê as pessoas definindo fé como, por exemplo, coisas que, as, que a gente tem que acreditar, mas que a gente não tem como provar ou que não tem fundamento, né? E é, é engraçada essa definição, assim, engraçado ou talvez triste, né? Porque quando tem um episódio depois da ressurreição de Jesus, né, que o Tomé tá. tá duvidando, né? O que, o que, vamos, vamos ser franca, é bem compreensível, né? Se vai chegar alguém que diz, não, eu ressuscitei dos mortos, né? Eu acho que a gente também teria uma certa resistência, né? A gente deveria ter uma certa resistência, porque não é uma coisa comum, né? Uhum. Mas Jesus não diz pra ele assim, cara, não, tu vai ter que acreditar pela fé, digamos assim, né? Sem provas. Ele diz, não, cara, mete tua mão aqui na, na minha mão, olha aqui a minha cicatriz, vou te provar, né? Então, assim, a, a fé cristã, ela não é necessariamente. Algo que a gente acredita sem nenhum fundamento. Não, a fé cristã tem vários fundamentos, né? Ela tem a Bíblia como fundamento, ela tem a nossa experiência com Deus como fundamento, né? Então a gente talvez tenha que se libertar um pouco dessa ideia de que fé é acreditar numa coisa que, que é, não tem fundamento nenhum. Não, talvez não tenha o fundamento no sentido científico da coisa, né? Nesses termos, né? Mas existem... Nós temos bases para o que nós queremos, né? Nós temos fundamentos, né? Então essa é uma primeira coisa que eu acho que é importante quando a gente fala assim da fé cristã, né? Que ela tem um aspecto racional, né? Ela não é apenas racional, ela é, ela é muito mais do que a razão pode uh, explicar ou compreender, mas ela tem um elemento racional. Então a gente tem uhum. que ter esse, esse entendimento, né? Sim. E aí... Então esse talvez seja um primeiro conflito, assim, né? Digamos assim. E acho que parte disso... Às vezes, até mesmo dentro de muitas igrejas, há um certo anti-intelectualismo, né? Aquela ideia de que, bah, pensar faz mal. Às vezes tem aquela, aquela coisa assim, ó, oh, nossos jovens estão indo para a faculdade e estão perdendo a fé, então a faculdade é um lugar perigoso. E o que é interessante se pensar, porque se esse jovem passou toda a sua vida dentro da igreja, né? Claro que a gente nunca sabe quando esse jovem hipotético toma uma decisão por Cristo, né? Mas vamos pensar uhum. assim que ele, que ele se criou dentro de uma comunidade cristã. Cara, como é que em dois, três meses na faculdade ele perde a fé? Eu acho que o problema talvez não esteja na faculdade, embora a faculdade tenha os seus dilemas e tenha os seus desafios, né? Mas a minha pergunta é como é que foi o discipulado desse jovem? Como é que nós preparamos esse jovem para encarar os desafios da vida adulta, né? Seja da faculdade, do mercado de trabalho. Então, às vezes tem esse aparente conflito entre as coisas e, na verdade, é, é, é a nossa, talvez, que precisamos pensar um pouco mais nisso, né? Pensar mais profundamente do, no que, que a gente crê e por que, que a gente crê, né? Tendo dito isso, né? Obviamente, tem, dependendo da, das coisas que você vai aprender no contexto de escola ou de faculdade, que, de fato, tem coisas ali que são contrárias a fé cristã, né? E que apresenta os seus desafios, né? Mas eu sempre acho que o melhor jeito não é a gente evitar esses assuntos, né? Mas, de alguma forma, ajudar nossas, nossos filhos, nossos jovens a, a lidar com esses assuntos, né? Porque é o que, uhum. é o, que o mundo acredita, né? E querendo, nós gostando ou não, né? Querendo ou não, concordando ou não, o mundo acredita numa série de coisas que nós achamos que não é o melhor, né? Ou que não é nem correto, né? Então, Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E não necessariamente se... Se afastar desses ambientes, né? Porque senão como é que a gente vai ser sal e luz nesse ambiente também, né? Então, é. eu acho que é um aspecto importante aí.
1: Inclusive, estava falando ali sobre essa questão do, dos próprios alunos, né? Tipo, ah, onde é que a gente está mandando nossos filhos e tudo mais? Aquela frase clichê que eu falei antes, educação vem de casa, né? Então, se a gente prepara o nosso filho, a nossa filha com boas bases na palavra, né, Sim. o velho o, o velho provérbio, né, ou é um salmo, não, um provérbio. O velho provérbio, né, que diz que ensina a criança os caminhos que deve andar e quando crescer, né, quando ficar mais velho, não se afastará deles. Não, é uma promessa, uhum. mas existe, vamos dizer assim, se tu ensinar um caminho... Existe muita, muito mais chance que, quando tiver mais velho, lembre daquele caminho do que se tu não ensina nada. Claro. Então, a gente tem que ensinar muito é, é, e reforçar muito essas bases, né, para Porque, ainda mais hoje, né, Rafa, 2023, né, estamos no final de 2023, que se discute muito, né, sobre os ensinos nas escolas no Brasil e tudo mais, que vão ensinar isso vão ensinar aquilo como é que vai ser meu filho vai aprender isso olha o que estão ensinando nas escolas mas a, a gente tem que ter né tipo esse ensino forte da fé né para que quando a criança se depare com isso ela possa estar firmada como com, com tipo com os seus pés na rocha né na rocha que é Cristo Sim. né Sim. E, e não se deixe levar por qualquer evento de doutrina né porque a gente fala muito isso das crianças mas uh, também temos aí os jovens entrando na faculdade, que também acontece a mesma coisa, que nem tu falou. É, será que é a faculdade que tira os nossos jovens das igrejas ou é os nossos jovens que não estão firmados, né? Mas olha só, a gente se preocupa muito com criança e, e jovem, e também até com uma certa razão, mas a gente esquece que os adultos talvez não estejam na escola, talvez não estejam na faculdade, uhum. mas eles estão em empresas, eles estão, sei lá, em rodas de amigo, também sendo... Não com uma educação formal, mas também sendo educados em caminhos diferentes. Os tais ventos de doutrina, né? E também Sim. podem ser levados se não tiverem uma fé muito uh, sólida, né? Então, é, vamos dizer assim, é, todos nós, né? Se, se estivermos é, com uma fé rasa, se não nos aprofundarmos na palavra... Todos nós estamos à mercê de sermos levados para longe de Deus, né? Então, eu acho que é, um, é uma questão meio que geral isso também, né?
0: É, com certeza. E, e aí a gente volta aquilo que a gente falou na introdução, né? É que a fé cristã ela tem um aspecto reflexivo racional, né? Uhum. Então a gente deveria estar tá processando as coisas, né? Que a gente com qual com qual a gente se depara e de saber filtrar as coisas, né? Então talvez só para fugir um pouco do talvez fugindo um pouco do assunto de educação, mas eu acho que eu acho que vai funcionar bem. A gente todo mundo olha seu seriadinho no Netflix ou seja lá que plataforma você usa, né? E a gente como família também olha. Mas uma coisa quando a gente olha algum algum episódio com, com as crianças, né? A gente volta a minha conversa depois. E aí, o que aconteceu, né? A atitude daquele personagem foi legal? Bah, não foi legal. Pois é, sabe? E, e de processar aquilo que está sendo uh, assistido para não simplesmente uhum. ser absorvido de, de qualquer forma, né? E a gente tem percebido que, com o tempo assim a gente de, de fazer essas perguntas, que eles vão começando a, a criar certos filtros, né? Então, eu acho que essa é uma questão também... Que a gente tem que pensar, né? Porque, mesmo que a isso no ambiente de trabalho, vai ter coisas lá que são. que não são. que a gente disse, assim, bah, isso eticamente não tá certo, né? E aí, a gente vai fazer o que todo mundo faz? Ou a gente vai filtrar aquilo e saber que a nossa fé diz algo diferente, né? Então, eu acho que essa parte da educação cristã, digamos assim, né? Vem de casa, vem das nossas igrejas, mas de, de dar os filtros e os critérios, né? Para a nossa, nossa galera mais jovem, mais velha, poder lidar com as coisas, né? Uhum.
1: E daí, quando a gente fala da, das escolas em si, né? Agora falando assim, não é que nem tu, tu falou, né? Tu é, tu é educador, né? É, uhum. como, como é que funciona essa questão? Eu não sei se tu já lecionou, talvez, em alguma escola, não sei que idade e tal, e tu sendo como sendo cristão, né? Que uma, uma questão, assim, é que... Até tu pode também esclarecer pra nós, né? Acredito que pela questão da laicidade do nosso, do nosso país, né? Não existe, digamos assim, uma fé, mas também não é excluído nenhuma. Eu não sei se tu pode falar de fé na escola e tudo mais. E como é que funciona, digamos assim, ser um educador cristão, né? Lecionando coisas que não são da fé, né? Tipo, sei lá, qualquer uhum. disciplina... Porque, querendo ou não, indiferente do trabalho que nós temos, né? Se nós somos cristãos, nós não deixamos de ser cristãos no nosso ambiente de trabalho, né? Isso não, não muda, Sim. né? Cristão, Sim. o cristianismo passa a ser a nossa identidade, né? Nós não deixamos de ser quem nós somos. Puder nos esclarecer essas questões.
0: Eu, eu trabalhei por uh, oito por anos como professor de inglês uh, em centros de idiomas, né? Não, nunca lecionei uhum. numa, numa escola ensino fundamental médio, né? I
1: idades diversas daí, então. I diversas,
0: um, a grande maioria de, da galera do ensino médio mesmo, né? E adultos, né? Não mais mais jovens, não é bem, uhum. né? bem a minha praia, né? <risos> Mas eu acho que a, a primeira coisa, assim, o, o, o professor cristão ou, ou os cristãos, o que a gente tem que, talvez, entender é que a educação, ela é algo in, importante para Deus, né? Acho que esse, talvez, é o primeiro ponto, porque da onde veio a Bíblia, né? Claro que a gente crê que Deus inspirou as pessoas para escreverem a Bíblia, né? Mas do ponto de vista humano, por que que Paulo escreveu uma carta? Ele escreveu aquela carta para educar a igreja, né? Uhum. Por que que Moisés escreveu o Pentateuco, né? Para educar os israelitas. Por que que o, os profetas deixaram escritos os seus, os seus sermões, enfim, suas mensagens, suas visões? Para ensinar as pessoas, né? Então, essa ideia do ensino, da educação, ela faz parte da nossa fé. E, além disso, é uma coisa até meio... Eu acho até meio, meio divertida assim, de pensar assim... Pô, a nossa Bíblia, originalmente, foi escrita em três línguas diferentes. Hebraico, aramaico e grego. Cara, como é que, como é que você... Como é que você, alguém vai ser cristão e não gostar de línguas, né? Se nós vamos, vamos pensar nesse sentido. Porque Deus usou a linguagem humana para se revelar. Ele se revelou através dessa linguagem. Uhum. E não só isso. Deus se revelou no tempo e no espaço, né? Então os eventos narrados na Bíblia aconteceram em locais específicos, então como é que nós não vamos gostar de geografia? E aco aconteceram num período histórico bem definido, com a sua cultura. Então como é que nós não vamos gostar de história, né? Enfim. Então assim, quando a gente começa a olhar como Deus interagiu com essas diferentes áreas do conhecimento, né? E como ele usou essas diferentes áreas, eu creio que a gente começa a ver que que a educação é algo bem importante, né? E e tem um uma passagem muito conhecida de Romanos, né? Que diz que, quando, que os atributos de Deus são visíveis na criação, né? E eu diria assim que praticamente todos os nossos. aquilo que nós ensinamos tem alguma coisa a ver com o mundo criado, né? E então quando a gente começa a perceber que nós vamos dar aquela aula de, de, de ciências, a gente não tá só dando uma aula de ciência, a gente está dando uma aula de um, de um conteúdo que de alguma forma reflete o caráter de Deus. Então, acho que isso é interessante, né? Então, a gente pode deixar isso transparecer na forma como a gente ensina, né? Então, acho que a primeira coisa que o professor cristão tem que, talvez, entender, né? Ou captar é que a educação é bem importante para Deus. E que a disciplina dele revela uma faceta do caráter de Deus. Mesmo que talvez ele não possa ser, digamos assim, evangelístico na sua aula ou algo do tipo, né? Não sei se isso faz sentido. Aham. Uhum.
1: É, é porque eu, eu penso que ela é a velha história, né? Digamos, tu não tem como se desconectar, né? Não. E querendo ou não, é, beleza, tu, tu precisa falar o evangelho, né? <risos> nas aulas de, de física, né? Mas tu não tem como, vamos dizer assim, não. Não deixar de ser quem tu é, né? Pra lecionar uma uhum. aula, né? Obviamente que talvez uma aula de física seria muito forçado tu colocar alguma questão, né? Ali conectada, né? E também, que nem foi comentado, existe um currículo, né, existe uma agenda, então, por exemplo, um professor de, acho que é biologia, né, que fala da teoria da evolução, né, é. mas o Big Bang e tal. Querendo ou não, o professor cristão, ele vai, ele vai... daqui a pouco ele possa... pode ter alguns conflitos, né, que nem tu falou antes na... na pergunta anterior, né, porque, poxa, tu vai ter que ensinar uma coisa, né, que tu não crê. Né? Sim. Daqui a pouco, né? O professor não seja, é, seja criacionista e tal. Então, ele vai ter que, digamos assim, ensinar, porque é um currículo, né? Sim. Mas nada impede também de ele ensinar a outra. Então, é, é, às vezes, vamos dizer assim, tu não precisa fazer proselitismo ali, mas. Tu não tem também como se desaver. Sabe por que, que eu faço essa pergunta também, Rafa? Hum. Eu lembro, porque assim, o, o Brasil é o Brasil, né? Mas a gente consome muita coisa nos Estados Unidos, né? Sim. E, e o Brasil, apesar de ser um. ter a laicidade, eu lembro que nas escolas, é, pelo menos eu estudei em escola municipal e estadual, eu lembro que tinha uma matéria de ensino religioso. Sim. Olha só. E tinha isso, né? É. Na escola particular não tinha, não tinha. Quando eu estudei em escola particular, não tinha. Mas na, nas estaduais e municipais tinha. E a gente aprendia no ensino religioso muito mais sobre o catolicismo, Sim. <risos> uh, mas aprendia também sobre as diversas religiões, aprendia sobre o que que, né, acreditar mas o catolicismo reinava, assim, né, tipo, aprendia muito, muito, muito mais sobre isso, né, Sim. mas aprendia ali o que que é o espiritismo, de onde é que surgiu, essas coisas, sabe, história, né, até das religiões, então tinha isso, então aquela velha história, tipo, a gente não tá falando só de uma, estamos falando de todas. E, e, e creio assim, ok, né? Ok, acho que não, né? Mas eu lembro, assim, que tem o, aquele filme, né? Eu assisti, assisti só dois, que é o Deus Não Está Morto. Ah, já sim, viu esse? Já, já vi, já vi. Aí, se eu não me engano, acho que é o segundo filme que tem aquela, aquele, aquele caso da professora que que dá um conselho cristão, né? Sim. E aí, você vai para os tribunais e não sei o quê, porque não pode falar, isso e aquilo, é um caso, né? E aí, te faço a seguinte pergunta, né, nessa questão. Porque, de certa forma, isso pode ser considerado, assim, uma espécie de proselitismo, né? Que, digamos assim, tu querer puxar e. Pra tua fé, né? Sim. Tu queria ficar fazendo uma campanha, né? Tipo, um evangelismo ali, né? E hoje, assim, como é que tu vê, assim, com o teu contato, com outros educadores, a tua experiência, essa questão do proselitismo nas escolas? Se existe algum problema de algum professor, vamos dizer assim, escapar ou falar abertamente sobre a sua fé, né? Como é que é essa questão? Se existe esse, prosel... essa, essa, esse proselitismo, se existe essa liberdade, como é que tu mantém um equilíbrio também, né? Uhum. Pra daqui a pouco não ser, talvez... Porque, assim, se eu tenho liberdade como cristão, o espírita, o muçulmano né? O... o cara da Ubanda, do Candomblé, ele também tem que ter a mesma liberdade, né? Obviamente que a gente acredita que a nossa Sim. religião é certa. <risos> Mas é, se a gente quer liberdade, <risos> todos têm, né? Tipo, claro, meio que entra essa ideia, né? Claro. Mas aí como é que tu vê isso?
0: A questão do ensino religioso é bem interessante porque ele tem passado por umas transformações, né? Então, uh, no, na, na minha infância também, era a, a, aula do, a aula de religião a gente chamava, né? Uhum. Era, uma, era uma mistura de valores genéricos com o catolicismo, né? Isso! <risos> isso, é. Só que isso hoje não é legalmente, tecnicamente, não é mais assim, né? Então uma das mudanças que teve... É que antes o que info... até porque o catolicismo foi a religião oficial do Brasil, né, no passado, né? Então, quando uhum. tem uma religião oficial, é, digamos assim, natural que ela seja ensinado oficialmente nas escolas, né, se é a religião oficial, né? Mas nós não somos mais. Pô, ainda,
1: ainda hoje, na nota de real, tem Deus seja louvado, né? Que é um tigar, é,
0: inclusive, né? É, e tem na Constituição, lá, é. debaixo da bênção de Deus e tal, né? Mas, enfim, então, o que informava o ensino religioso no passado, vamos dizer assim, era a teologia, né? Digamos assim, era, era a, o fundamento da, do ensino religioso era a teologia cristã. O fundamento hoje do ensino religioso é a ciência da religião. Então, é uma questão diferente, né? Hum. Então, por isso que no ensino religioso você não pode chegar lá e falar só de cristianismo, né? Ou você não pode, enfim, defender uma religião específica, né? Você tem que ser mais neutro, você tem que olhar para a religião como um fenômeno sociológico, né? cultural e tal, né? Mas mesmo assim, uma das coisas que a legislação sobre o ensino religioso fala é que você pode trabalhar os textos sagrados da comunidade escolar, Certo? Então, se você está num lugar onde, vamos dizer assim, 70% das crianças são cristãs, né? Incluindo aí católicos, protestantes, evangélicos, etc. Qual é o texto sagrado dessas pessoas? É a Bíblia. Uhum. É a Bíblia, né? É o... Então, você pode trazer a Bíblia para a sala de aula nesse contexto. O que você não pode fazer é chegar lá e dizer assim: gente, a Bíblia é a palavra de Deus, vocês têm que se acreditar nela, etc., etc. Isso aí você não pode fazer mas você pode falar da Bíblia, você pode dizer assim, olha, a Bíblia nos mostra isso, né? para os cristãos a Bíblia é a palavra de Deus, para os muçulmanos não é, né? você tem que colocar as coisas nesses termos. Né? Então, dentro disso você ainda tem uma certa liberdade e você pode colocar as coisas e, e aí talvez um aluno se interesse, né? Pra, plante uma semente de alguma forma, né? Então eu acho que tem, tem essa questão do ensino religioso, né? Na questão do proselitismo, o que eu tenho observado é assim, vai depender muito de dois fatores de você conseguir ser mais claro na sua, na sua fé numa escola, né? Vai depender da direção escolar, o quanto ela é aberta para isso, mas vai depender muito... Do caráter e da excelência do professor. Se o professor for bom, for excelente e for cristão, as portas se abrem. Elas, as pessoas têm mais, vamos dizer assim... Ninguém vai brigar com o um professor bom, tu entende? Uhum. Ou dificilmente as pessoas vão brigar com o um professor bom, que se dá bem com os alunos, que se dá bem com os colegas, tu entende? Mas se tu for aquele crente chato, ou pior, se tu for um crente imaturo... Aí, aí, você, aí a coisa vai ficar mais complicada, porque aí você não conquistou o direito de, de, de falar, né? Então, sim, sim. A, a excelência é muito importante, né? O caráter e a excelência nessas horas, elas abrem muitas portas, é o que a gente tem observado, né? E aí, a, a outra, mais um fator, talvez, é a necessidade dos alunos, né? Então, a gente percebe, assim, que em alguns contextos, quando a escola está passando por uma situação difícil, e eles muitas vezes é, se voltam para cristãos, para organizações cristãs, porque eles estão desesperados e precisam de ajuda, e sabem que ali podem obter ajuda, né? Então, eu acho que essa é uma questão também importante, né? Mas é eu acho que se resume a caráter e excelência, para abrir portas, né? dentro das escolas, acho que são dois ingredientes fundamentais
1: uhum, sim, e, e tu sabe que eu tava uh, pensando assim na tu tava comentando ali sobre essa questão ali do, agora tem, tem esse ensino religioso diferente, né? isso eu não sabia até, até porque minha educação ali quando eu tive ensino religioso foi nos anos 90, né uhum. <risos> faz Tô, bastante tempo tu tá ficando velho, hein Ed <risos> é, a, a idade vem chegando <risos> <risos> é, depois eu não tive. Mas a, a gente tem também... Não sei o que tu pensa também sobre isso, né? É, a gente tem escolas... Confessionais, né? Sim. Então nós temos, por exemplo, assim, que nem na minha cidade, tem duas escolas, principalmente, que são escolas católicas, né? São a, o, a escola dos Maristas, né? Ou Aparecida, que é dos Maristas. Mentira, são três escolas. É, dos Maristas, é, me, é, dos, dos Irmãos Medianeira, né? Irmãos Medianeira, alguma coisa assim. E tem a, a Sagrado Coração de Jesus, né? São três escolas Sim. católicas, né? E nessas escolas, bom, tu. É, inclusive, uma delas é. É coordenada por, fre por, por freiras, né? Sim. Então tu sabe que, vamos dizer assim, o ensino ali vai ser católico. Claro, né? claro. Eu sei que eles têm, por exemplo, assim, aquela velha coisa assim que eu lembro no, na minha época de em, ensino fundamental em escola municipal e escola estadual. Antes da aula, tem que rezar o Pai Nosso. Sim. Né? Tinha que fazer a reza, ali alguma coisa. Eles têm até hoje isso. Eles hum. dão liberdade que se o aluno, digamos assim, for de alguma outra religião, não participe. Né? Uhum. eles têm um momento que eles vão para capela na escola, também dão liberdade. O, uhum. o aluno pode se abster. A gente tem também alguns ca os casos das escolas que tipo são muito bem conceituadas, os adventistas também, né? Sim, sim. Que são muito bem vistas e tudo mais, com um ensino muito bom. Como é que tu vê essas escolas, vamos dizer assim, confessionais, vamos dizer assim? Não sei se esse é o nome também, crie agora, É né? o nome,
0: sim, é o nome. Isso, que são escolas,
1: vamos dizer assim, que têm uma religião ali, eles... Abrem as portas para todos, mas está muito claro que vai ter um ensino focado, né? Numa, numa religião específica. Como é que tu vê isso é, nessa questão, digamos assim, dessa mistura, né? Da educação formal com a fé já, né? Numa fé Sim. em
0: si, né? É uma coisa. Uh... É uma coisa mais comum, talvez, do que a gente imagina, né? E tem muitas escolas evangélicas, né? Aqui no, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, não, esse movimento não é muito Isso, não, não é. é muito forte, né? De escolas é. protestantes, né? É, na minha cidade vai...
1: não tem nenhuma.
0: É, não. Aqui Caxias do Sul também não tem, até onde eu Nem sei. Nem
1: Adventista assim. tem aqui na minha cidade.
0: É, Adventista nós temos e tem, de fato, uma, uma reputação muito boa. Uh, mas vai mais para a região de São Paulo, né? Assim, mais pro centro do país, digamos assim. Tem bastante, bastante não sei, mas tem muito mais escolas confessionais evangélicas ou protestantes, né? E, e isso, obviamente, é uma questão, é uma questão boa, né? Se a escola for evangélica e tal, né? Nosso filho aqui em Caxias estudou uma escola católica, uma escola muito boa também. Que neles não batem muito forte na questão do catolicismo, mas é uma escola que tem alguns valores, né? Tem um isso! Pouco, tem alguns cuidados, né? E, 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 e por ser cristão, né? A gente acaba a escola cristã se, acaba se identificando com muitas coisas da escola, né? Então assim, a, a escola confessional, pelo que eu entendo, ela ela precisa continuar em, em seguindo a, a BNCC, né? A base nacional comum curricular, ela tem que seguir a lei, ela não pode ter um currículo paralelo, né? E dizer assim: uhum. ah, nós em vez de ensinar matemática, nós vamos ensinar a Bíblia. Não, não é isso. Tu tem que continuar ensinando matemática, né? E quando chegar naquela aula de, de biologia, tu vai ter que ensinar a teoria da evolução. Né? Tu não uhum. pode eu não, tu pode dizer, não vou ensinar sobre isso, não vou falar sobre isso. Não, tu tem que falar sobre esse assunto, né? Mas aí, por ser uma escola confessional, tu, tu vai dar um outro viés para as coisas, né? Tu vai dar uma outra orientação para as coisas. Muitas vezes. Por exemplo, até as escolas católicas que a gente comentou, muitas vezes essa parte católica não faz parte da aula, né? Ela faz parte do daquela oração antes da aula ou do momento de capela, mas às vezes nem entra na, na aula em si, né? É, é extra, né? É, é uma coisa meio paralela assim, né? o que acontece, né? Mas o movimento de escolas cristãs protestantes, né? A ideia desse movimento, que, que, que disse, nós temos pouco disso no Brasil ainda, comparativamente falando com Estados Unidos, por exemplo, é a ideia de que a fé cristã faz parte das, faz parte da, das matérias, de alguma forma, né? E a ideia disso é... Não é que você precisa transformar a sua aula numa escola dominical ou coisa assim, né? Mas você pode... Por exemplo, um autor que eu sigo muito, é, porque eu, eu justamente era da área do inglês, né? Ele ficou, ele ficou contrariado uma vez porque ele dizia assim: que os, os, os materiais didáticos de inglês eles giram em torno do turismo, né? É tudo assim: gente se divertindo, gastando dinheiro e viajando, né? E ele assim, pá, mas isso aqui não é. Esses valores são cristãos? Será que a vida é sobre isso do ponto de vista cristão? Ele se incomodou uhum. um pouco com isso, né? E aí ele começou a pensar como é que a gente poderia, talvez, olhar para o ensino de idiomas. Através de um outro ângulo, um ângulo que fosse mais coerente com a fé cristã. E ele chegou na questão da hospitalidade. Né? A hospitalidade é um valor cristão, que a gente vê no Antigo Testamento, vê no Novo Testamento de acolher o estrangeiro. Né? E ele disse assim, puxa, e se a gente ensinasse o idioma não simplesmente para as pessoas poder viajar e se divertir em um outro país, mas para ela acolher uma pessoa, um imigrante, né? para ela, ela hum. quando for viajar, hum. ver aquela, aquela pessoa de uma outra cultura como uma pessoa de verdade e não só simplesmente como um um garçom nas minhas férias, né? Mas de ver ela sim, sim. como um ser humano, né? E tentar interagir de alguma forma, né? Então, às vezes, a fé cristã, ela, ela não vai ensinar... A, a gramática do inglês, ela é a gramática do inglês, se a pessoa é cristã, budista, espírita, né? A, a, tu entende? 2 mais 2 é 4, não importa a fé que você tenha, né? Ou, ou a falta, ou a não-fé que você tenha, né? Mas a forma como a gente usa a nossa linguagem ela pode ser usada para fins egoístas ou para fins de servir ao próximo, né? Então a gente pode incutir e inserir esses, esses valores ou essas perspectivas quando a gente ensina, né? A matemática é interessante também, né? Porque a matemática envolve muito finanças, né? Por exemplo, a matemática financeira é uma parte da matemática. E aí? A gente vai usar a matemática financeira para fins gananciosos ou talvez para fins de generosidade ou, né... E talvez é possível usar uma aula de matemática de repente, ajudar o aluno a pensar assim Puxa, as ONGs precisam de doações financeiras para funcionar e tal, né? Então, tem como a gente inserir valores no meio da, 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 das disciplinas sem jogar fora o currículo delas, né? Sem, sem deixar de fazer o que a... O que a lei exige, né?
1: Uhum. Bem interessante até esse exemplo que tu tava comentando ali do, do inglês, né? Uhum. Tipo, às vezes a gente pode é, falar dos valores que... É, essa que é a questão que também dá, dessas escolas confessionais que é interessante, né? A gente pode falar dos valores cristãos... Direcionar as pessoas para um, um caminho mais próximo, né? De Deus... Uhum. Sem precisar especificamente falar, né? De Deus... Obviamente, né? Vamos deixar bem claro isso... Que a pessoa, ela só é salva se ela conversar Jesus como seu salvador. E pra isso precisa ser falado de Jesus, né? Claro. Mas aqui a gente não tá falando sobre evangelismo, né? A gente tá falando de levar as pessoas a né, entenderem esses valores, né? Uhum. Então, bem, bem interessante esse exemplo ali do, do, do inglês ali, né? De como tu mudar vamos dizer assim, os exercícios, os exemplos ali, as atividades. Exato. Pra que seja algo útil, né? E não algo, tipo assim, é, é digamos assim superficial né algo uhum. genérico né
0: isso e aí tem tem uma outra questão que eu acho que é que é legal falar assim a gente acredita que quando a, uma pessoa se encontra com Cristo né que o professor né o professor se encontra com Cristo ele virou um professor cristão né o que, que o que, que Cristo faz na vida do cara ah Faz várias coisas, obviamente, mas uma das coisas que, que a Bíblia nos coloca é da renovação da mente, né? Ou que nós temos a mente de Cristo e tal, né? Ou seja, o nosso ser é transformado e isso inclui a nossa forma de pensar. Bem, se isso é verdade e a nossa forma de pensar é alterada, né? O discipulado seguindo a Cristo. Então, isso significa que o professor cristão, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que olhar para a educação com outros olhos, né? E aí a gente pode começar a pensar assim, bah, mas isso aqui que eu estou fazendo condiz, com disco, a minha fé, encaixa com a minha fé? E às vezes não é nem a questão do conteúdo. né? Às vezes é a forma como a gente trata os alunos, a forma como a gente avalia eles, né? a forma como a gente elabora uma atividade. E assim por diante podem... Essa, essas coisas também transmitem certas coisas, né? Certos valores, certos princípios. Então, não é só o conteúdo em si, né? Mas toda a postura que a gente tem e a, a, também até a forma como a gente organiza a aula, enfim, a, a avaliação e todos os demais componentes, né?
1: É, e... Eu, eu vou dizer uma coisa, vou até compartilhar assim um, uma questão minha, né? Que uh, quando estava na na época da escola, né? Uh, <risos> quando eu comecei a ter aulas de história, um exemplo, né? Porque eu, eu, para mim sempre assim o, o mais assim foi matemática, né? Eu sou o cara das exatas. Certo. Então as humanas para mim era assim, né? <risos> Vamos lá, né? E, e história, geografia, assim nunca foi algo assim que nossa me chamava a atenção. Principalmente no ensino médio, história do Brasil, ai, coisa chata, geografia, geopolítica. Mítica, a coisa assim maçante, né, e bah. eu tive diversos professores na, na minha vida e alguns eram bem maçantes, né, que não, sabe, até acho que até para eles parecia que não agradava muito, né, a parte da história, da geografia, né. Mas olha só que interessante, história e geografia nunca foi algo assim do meu interesse. Uhum. É, ah, beleza, tem que estudar e é aquela uma questão também, um, um problema que às vezes a gente vê hoje na forma como eu ensino no Brasil é que a gente estuda e aprende pra passar em provas, né? Sim. A gente, é, meio que é essa a ideia, né? Não, não se existe assim, vamos dizer assim, ah, vamos aprender pra ver como isso é útil ou sei lá, né? Sim. Mas depois que eu me converti... Querendo ou não, quando a gente vai ler a Bíblia e a gente vai aprender por Jesus, de Jesus e tudo mais, as coisas que são maiores em tudo isso é história e geografia. Claro. Né? É basicamente tu estudar história né? e geografia para te saber o contexto da situação, né? Sim. Uh, aonde que tá isso e aquilo. Claro, a gente tem outras questões. Matemática, por exemplo, Jesus é 100% homem, 100% Deus. 100 mais 100 é 100. Não faz sentido. Mas é matemática de Deus, né? Isso que é uma, uma piada só. <risos> mas. É, não foi isso que eu aprendi na escola, né? Mas na Bíblia diz que é assim, é, é sim né? e deu. Pronto. Eu acredito. Mas olha só que interessante. É, eu nunca imaginei que hoje, né? eu fosse ter interesse por história, por Sim. causa da Bíblia, por causa de Deus. Eu me interesso por saber, por exemplo, assim, como que o povo vivia lá na época de Jesus, ou quando o povo tava entrando na Terra Prometida, qual que era o contexto da situação, por que que eles demoraram tantos anos pra andar ali, se era uma distância pequena ali no, no deserto e tal, geografia do local, como é que era, tipo, era savana... Era cerrado uhum. que nem no Brasil, era região Sim. desértica. O que diferença que isso faz? E aí começo a me lembrar das minhas aulas de geografia, as minhas aulas de história, quando, por exemplo, assim, ah, do deserto era frio demais e por isso que vamos dizer assim, eles tinham que, né, se agasalhar e tal, e de dia, e aí eu lembro da minha história de geografia quando o professor falando sobre o Egito, o deserto do Saara, que a gente tem que estar tá coberto para pra gente suportar com o calor do nosso corpo e não com o calor do deserto, que é muito quente. Então, tipo assim, eu percebo assim como que, no meu caso, né, a fé, né, no caso o cristianismo, ele, ele transformou a forma como eu me, me interessei por essas questões, né? Uhum. Talvez, se eu já fosse convertido na época da escola, né? Porque eu demorei um tempo pra me converter. Talvez eu tivesse mais interesse nas coisas, né? Teria Sim. me ajudado um pouquinho mais nas minhas notas de história e geografia. Que não eram ruins, né? Mas também não eram perfeitas, né? Mas um comentário só, né? Digamos assim, como que a, as coisas são, né? Quando a gente tem algum interesse. E aí tu falando sobre isso do professor que se converte. Né? E agora ele vai tentar ser uh, lecionar de uma forma mais excelente, buscando uma tipo talvez uh, até criando, não falando da Bíblia, né, mas assim criando algo mais chamativo para os seus alunos, né? Que seus Sim. alunos se interessem, né? Digamos é, isso é algo interessante, né? Digamos não ser o que falou antes, o professor chato. Quer uhum. ficar brigando porque a fé dele é melhor. Mas ser o um professor bom, digamos assim, que por causa da sua fé ele quer o melhor para os alunos, o melhor para a escola, o melhor para todo mundo. E ele hum. vai, hum. É, digamos assim, perder noites de sono para que os seus alunos possam ser melhores humanos, né? Sim. Então, bem interessante esse teu comentário ali.
0: É E nessa questão, assim, ó, tem, tem, isso aqui daria, daria mais um... Um episódio à parte, eu acho, né? que sabe uhum. tu me convida uma quarta vez ano que vem. Olha aí, hein? <risos> Mas a, a questão é que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais secularizado, né? A gente percebe isso, né? Com que as pessoas uh, têm menos conhecimento de Deus no, no geral, no popular, né? As pessoas nem sabem mais muita coisa de que, do que se sabia... Do que as pessoas tinham consciência uns 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? E o que, que isso significa? Isso significa... Que a gente, às vezes, talvez precisa fazer um certo pré-evangelismo, sabe? Porque senão tu vai falar Jesus, as pessoas vão dizer assim... Mas o que, que é isso, cara? Né? Tu entende? E eu acho que, talvez, nesse sentido, o professor cristão que tá lá na, na escola pública... Ele pode, talvez, preparar o terreno, né? para quando esse jovem ou criança tiver contato... Um contato mais direto com, com a fé cristã... Fazer essa conexão, né? Então, a gente não precisa pensar assim... Ah... Eu tô na escola, meus alunos não se converteram, são um fracasso. Não, não é assim. Tu tá realizando teu trabalho, tu tá dando a tua influenciada, mas tu pode talvez estar tá preparando o terreno, adubando a terra, digamos assim, né? para quando o semeador vir, né? Porque senão eles não vão ter nem categorias, né? para entender o, o evangelho. Então acho que tem esse papel que é importante também.
1: É, me lembrou agora também outra coisa. De uma aula da faculdade, inclusive... É, não sei se o professor é cristão, acho que não, ele tinha muito cara de ateu, uhum. mas ele deu aula de ética e a gente estava estudando sobre a rejeição da ética e ele uhum. estava falando sobre os níveis né, da ética. Então, digamos assim, ah tem essa aqui, tem essa aqui e aí ele botou lá em cima, assim ó, longe de tudo, o máximo possível, ele disse, ó, e existe Jesus Cristo. Né? Ele disse, uhum. ó, você, pode, você não precisa acreditar se existiu ou não, mas, né, ele... Uhum está acima, digamos assim, a perfeição da ética. Pelo fato uhum. de que ele disse que nós temos que amar os nossos inimigos, né? Uhum. E aí ele estava falando sobre a ética e moral e aí ele comentou, a, a partir disso, a partir de Jesus, a partir desses ensinamentos, né? Vieram os filósofos e criaram, então, a rejeição da ética, né? Uhum. Ou seja, se eu tenho que amar até os inimigos, então eu vou fazer o seguinte, o que importa é eu e o resto, né? Não importa. E o é o resto. resto. <risos> o resto Sim. é resto. Importa eu ser feliz e o resto é resto, né? Daí vem a Sim. rejeição da ética, que se eu tiver que matar pra ser feliz, se eu tiver que roubar, se eu tiver Sim. que pisar nos outros, não importa, né? Aí vem a rejeição, que é o outro extremo, né, de Jesus, ele tava explicando isso, né? Sim. Então, isso me marcou, né, digamos assim, porque numa aula de faculdade, né, ali, vamos dizer assim... O nome de Jesus apareceu, né? Então, que nem tu falou agora... Se alguém não conhecia o nome de Jesus... Conheceu e soube que ele é o exemplo perfeito de ética. <risos> Sim. Já fica uma pulguinha atrás da orelha, né?
0: Sim. É. E acho que vem da questão da criatividade, né? A gente tem que saber, né? Como a gente pode inserir as coisas de forma sábia... Sem, sem sofrer uma rejeição, né? E... Enfim... E dar o nosso testemunho, né? Ser a nossa sal e luz... Lá no lugar em que a gente tá, né? Como, como nos cumpre a ser como cristãos em qualquer fatia do mercado de trabalho que a gente se encontre, né?
1: Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse tema, eu tenho no meu blog pessoal um post aí falando sobre essa questão da ética. Link no post aí, ó, pra gente não ficar o um episódio sem link no post. <risos> <risos> Muito bem, Rafa! Ótimo, Pablo, tivemos aí ah, e várias reflexões aqui, né? Falar com educadores educam, né? <risos> tu tava me educando de hoje, olha aí, ó. <risos> de de deveria, né? Deveria acontecer, pelo menos. Olha só, hein? Olha só. Educação tem a ver com edificação, porque uma educação é edificante no momento que ela educa. Olha, nossa, agora estou virando filósofo. Mas vamos então para as considerações finais aí, Rafa. Nos diga então o que você finalmente considera. E depois também, compartilha aí onde é que o pessoal pode te encontrar. Fala aí dos teus cursos aí, do site de daqui, que eu vou deixar todo o link no post aí.
0: Beleza. Gente, se você está envolvido com educação, né, seja como, como aluno como, ou como professor, eu diria assim, lembre que a, a educação é algo que importa para Deus, é algo importante para Deus, porque... Primeiro porque ele criou todas as coisas, está envolvido com todas as coisas, com todas as áreas do conhecimento, né? Deus se revela através dessas dessas, dessas questões todas, né? A gente falou aqui, né? Da, da criação, da história, da geografia e assim por diante. E se a gente for pessoas mais capacitadas, a gente vai conseguir, a gente espera poder servir a Deus melhor, né? E ser mais útil para Ele, né? Então não não menospreze isso e lembre-se que a gente, a quem nós somos sempre sempre fala muito alto, né? A Fala mais alto do que o conteúdo, do que qualquer outra coisa. E então a gente, talvez, nem, mesmo que a gente não tenha todas as oportunidades de dizer tudo o que a gente gostaria de dizer, né? Por, enfim, restrições legais ou por não ser o um momento adequado, a nossa postura, o nosso amor, o nosso caráter, ele tá sempre, ele tá sempre falando, ele tá sempre se revelando, né? Então, siga em frente... Seja né, um, um bom professor, um bom aluno e glorifique a Deus aí através do seu ensino e do seu aprendizado. Né? E como o Ed disse, eu tenho trabalhado com, aí, com professores cristãos da rede privada, da rede, da rede pública e tenho produzido, traduzido, editado uma série de recursos que estão no nosso site, que é didaque.net. Então lá você encontra algumas coisas, inclusive, que nós falamos aqui. Você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, com didaque.tb. E se você quer me acompanhar, eu também estou aí na, nas redes sociais, como Rafael Reuser. Olha aí! É, não sei, faltou alguma coisa? Bem, lá no site, se você for lá, você vai encontrar alguns cursos que a gente oferece na área de educação, hum. na área de fé e trabalho, e assim por diante. Então visita a gente lá, e lá tem contatos, enfim... Pode mandar mensagem no Insta Como quiser
1: Olha aí, então Ficam aí os Link no post Pra vocês conferirem Até porque escrever Rafael Reuser Não é tão fácil é. Então Link tá no post Pra você conseguir, né? O, o cara
0: precisa ter Uma certa educação Pra acertar meu nome
1: É Mas Rafael é com PH E o Reuser é H-A-E-U-S-E-R, né?
0: Ó aí, ó Parabéns pra ti, cara Ó, é que tá na pauta, né? <risos> ó, as, as vogais do meu sobrenome estão em ordem alfabética, viu? Mais uma dica educacional pra você aí.
1: <risos> Olha ali, ó, Raeu U. Só faltou viu, o, o I, o ó, né, né, Só no faltou, meio. né? Já é. pensou o, o sobrenome ali com todas as cinco vogais, né? Seria legal. Ah,
0: daí é cês. Muito
1: bem. Mas muito obrigado, Rafa. Muito obrigado por participar conosco é, mais uma vez. E também, né, por compartilhar aí sobre a tua experiência com educação, né? Então, ó, contatem o Rafa aí se você é educador cristão ou se você quiser saber mais sobre isso, ele tem, além dos cursos, tem mentoria e tudo mais, né? Vocês podem pegar algum auxílio com ele, aprender coisas novas com ele aí. Contatem ele, contratem ele, né? E sejam felizes. Amém! <risos> Então tá, pessoal, eu também quero concluir, né, tivemos um ótimo papo aí, né, várias coisas assim, não é muito da minha área, apesar de que eu, eu contribuo com a parte de ensino na igreja, né, eu nunca me envolvi com... Ensino, assim, em currículo escolar, inclusive dou curso em faculdade, mas nunca nessa, nessa área, assim, tipo, né, tipo, direto, assim, né? Uhum. Mas é sempre bom, assim, conhecer coisas novas e até mesmo ter essa percepção, assim, da fé, né? Acho que foi muito, foi muito bom, assim, o nosso papo, assim, uh, pra, pra me uh, esclarecer alguns pontos, né, algumas curiosidades também. Achei bem interessante e espero também que pro nosso nobre amigo e ouvinte tenha sido edificante esse papo. Então, pessoal, pra quem nos escutou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais!
0: Até, gente! Um abração!
1: Pelo de Deus!